0: 咱们今天呢，给大家讲的这个故事叫做《恐怖笔会》，第一集。那天早上刚刚吃完早餐，我的手机就拼命的叫了起来，是芳芳的电话。你最近忙什么去了？手机总是关机。我从昨天开始就给你打电话了。芳芳火急火燎的问我，我回答道：“哦，忙着应付考试呗。你有什么急事儿？聚会的时间提前了。”你安排得过来吗？芳芳问我。哦，时间倒是没问题啊，但为什么要提前呢？准备工作提前就绪，聚会的时间也就跟着提前了。明天就出发，你可一定得准时赶到啊！如果其他人没问题的话，那我也没问题。明天我准时到就是了。我笑着答应了。芳芳在电话上说的聚会是她发起的，实际上这是一个小型的笔会。参加聚会的是几个平时在网上很聊得来的恐怖小说写手。不过我们只是在芳芳建的一个群里聊天，还从来没有见过面呢。有一天，芳芳告诉我，她约了群里的几个朋友搞一个笔会，目的呢是给大家提供一个面对面交流的机会。我本来就是一个比较贪玩的人，这样的好事当然是首当其冲了、啊。芳芳曾经告诉过我。笔会的地点是她的男朋友帮忙安排的，在附近一个不太知名的山中。我们现在就正坐在进山的车中，车上啊一片轻松的气氛，大家其乐融融的聊着天，谁也没注意到这山路越来越曲折，人烟越来越稀少了。我昨晚赶一个稿子，几乎熬了个通宵，所以一上车就开始打盹根本就没有精神跟他们聊天。等我一觉醒来的时候，发现刚才还在兴致勃勃的那帮家伙们东倒西歪的睡着了，有的甚至还打起了呼噜。我百无聊赖的望了望窗外，车子正行驶在半山腰上，而这山上不知什么时候起了很大的雾。按理说这样的天气不应该有这么大的雾啊！我好奇的把头靠近车窗，想要仔细瞧瞧，就在浓雾当中。居然有人呢、啊！那是一个山民，从背影看去是一个老头儿，他背着一个大背兜，正在路上一步步的走着呢。车子很快就赶上了那个行走的老头，在车超过他之后，我下意识的回头望了一眼，路上竟然没有人。哎，难道说我看花眼了？或者说大雾把他吞噬了吗？车终于从山中转了出来，出了山，那些雾也奇迹般的消失了。我把头探出车窗，回望刚才走过的大山，那山仍旧笼罩在浓雾之中，神秘的遮掩住了自己的真实面目。大概又走了两个钟头，身旁的芳芳告诉我说，我们此行的目的地到了。大家伙陆续下了车，我坐在比较靠后的位置。当我走到车门前的时候，却看见先下车的人并没有散开，而是聚在车门前一动不动的呆望着前方。他们看到了什么？我诧异的跨下了车，顺着他们往的方向看过去。那一瞬之间呢，我也被惊呆了。出现在我眼前的是一条小河，小河对面是一座大山，而山脚下是一排古旧的吊脚楼。这一切构成了一幅绝美的风景啊！直到现在，我都为自己的语言匮乏而汗颜。不过，当时的美丽景色，我的确找不到恰当的语言或者文字来描绘。我只知道，眼前的一切比我看到过的所有风景名胜更加让人惊心动魄。对，只有“惊心动魄”这个词语来形容我当时的感觉是最确切的。我不知道为什么这个不适合描述风景的词语，会在这样的时间毫无征兆的跳出我的脑海。也许除了惊心动魄的感觉之外，还有其他的什么感觉吗？那到底是什么感觉？我一时间也说不上来。当大家伙从震惊当中恢复过来之后，都十分兴奋。我猜他们跟我一样，当听到笔会的主要活动安排在一个不知名的山中的时候。都以为是他们随便找了一个地方，让大家伙聚在一起聊聊天、打打牌罢了。但万万没想到的是，这地方太好了。第二集，我们的住处早已经安排好了，是一个山中老乡的家里。芳芳告诉我们，外人不怎么知道这里，只是偶尔会有一些画家、摄影家之类的人来这儿采采风。我们来这里一般都住在老乡家中，管吃管住，也不太贵。走进老乡家，接待我们的是一个五十来岁的老大娘，她把我们领到二楼，把房间指给我们之后，就忙着去为我们张罗晚餐了。我放好行李，信步走到院子里，几个一同来的人已经在院子中央摆上了一张木桌，凑在一起开始打牌。他们把这项活动称为“经济半小时”。我在旁边看了一会儿，兴趣不大，就准备出去走走。我刚把眼光从牌桌上移开，望向门外，就看到一个身影从门口慢腾腾的走了过去。不知道为什么，那个背着背兜的老头，他那普通的身影，却让我产生了一丝不安。我急忙追了过去，院子外面的小路上，竟然根本……就没有人赢啊！这到底怎么回事啊？一阵轻微的战栗从我心中涌了出来，我清晰的感受到了伴随着这种战栗而来的恐惧感。仅仅是一个身影，就让我产生了恐惧。说出来，这应该是一件好小的事即使这个身影刚在几个小时之前弥漫在大雾的山路上，莫名的出现和消失。晚餐的菜花样不多，但是分量却很多，足够我们大快朵颐了。简简单单的豌豆尖、炒老腊肉、跟炒汉菜，还有一盆用面粉和小鱼炸的麻花鱼，金灿灿的摆在桌子上，那就一个香啊！我们狠劲的抢，最后啊，连残渣剩汤都被拿来泡饭了。晚饭过后，芳芳把我们召集在一起，告诉大家晚上不安排集体活动，可以自由安排。天色渐渐晚了，喜欢打牌的人又拉开了战场。不过我对此不感兴趣。简芳芳没有加入战局，就邀请他们一块儿出去转转。这刚一出门，就有一个人跟了出来，是一个叫何炅的写手。我是今天在车上第一次认识他。夜色下的小山村特别美丽，小河哗哗的流水声在静谧的夜中分外动听。我们沿着吊脚楼旁边的小路，顺着河往上游漫步。走着走着，我突然看见前方有两点暗淡的绿油油的光在跳动。喂，那那是什么？我碰了碰身旁的芳芳。当芳芳跟何炅顺着我指的方向看过去的时候，那两点绿光突然又消失了。他们什么也没看见，自然把诧异的目光投在我身上。我有些尴尬的笑了笑，不知道该怎么给他们解释我看到的一切。咱们去对岸走走吧，芳芳说道。原来啊，我们沿着河边漫步，已经不知不觉的走到了一座木制吊桥边上。踏上嘎吱作响的吊桥，我突然觉得心中有点慌啊，似乎对岸会有什么危险在等待我们。我找不出产生这种感觉的理由，所以并没反对，只是默默的跟在他们后面。四周的流水声仍旧哗哗的响着，不过我却听出了这水声跟开始有一些不一样，似乎多了一点什么声音，就像是，呃，哦，对了，就像是有鱼儿在水面跳跃溅起的水花声。我下意识的望向了河的中间，在明亮的月光之下，我清楚的看到这河面上居然有一个女人，这个女人安静的坐在河水的中央。就像是坐在平地上一般，长长的头发披散在他的面前，完全遮住了他的脸庞，这情形异常的诡异呀、啊！难道这世界上真的有水鬼吗？这是我脑子里浮现的第一个念头。就在我怔怔的望着河中的女人发愣的时候，一幅更加诡异的画面出现了。我看见那个女人伸出手来，从自己的手臂上撕下一块皮肉，然后撩开长发，塞进嘴里，大嚼特嚼起来。啊！我的腿像是灌了铅一般，挪动不了半步，死死地盯住河中女人的一举一动。他又从身上撕下了另一块皮肉，哦，不对，那不是他的皮肉。我看见他手里拿着的皮肉动了一下，泛出银色的灵光。那是一条小鱼，他、哦、吃的是鱼啊，我心里稍微轻松了一些。不过，这种轻松的感觉很快就消失了，因为我突然发现，那个女人的两只手臂上爬满了类似的小鱼。突然，那个女人猛地在自己肩头上抓下了一大把小鱼，我看到她肩头上血肉模糊，那些小鱼嘴里似乎还叼着那个女人的皮肉呢。而那些小鱼，正是我们晚餐吃的那种鱼、啊。人吃鱼，鱼吃人嘛。我心里一阵恶心，感觉全身的力气都被抽光了，就连在桥上的铁索都抓不稳了。我拼命的挣扎着，坚持着，让自己跑过了吊桥。芳芳跟何炅正沿着河的中心，谈笑风生呢。莫非他们没有看见我看见的一切吗？我鼓起勇气，回头向河中回望，这河面上竟然什么都没有啊！难道是我太累了，眼睛看花了吗？第三集，河岸的另一边房屋不多，在一匹匹连绵的大山脚下，有一条不太宽的机耕道，我们现在就在这条道上往回走。哎，那间屋子什么做的？月光之下，一间废弃的房屋出现在了我们的面前。屋子已经很破旧了，门窗全部洞开着，里面黑漆漆的一片。大概是没人住的旧房子吧，我推测道。咱们进去看看吧，何炅提议。哎呀，这么黑，有什么好看的？嘿，我有这个。何炅像是变戏法似的，从兜里掏出一把手电，打亮了，在我们眼前得意的晃着。我是不进去。你们爱看，你们自己去吧。我斩钉截铁的拒绝了。我也不去，要看明天白天再来看嘛。芳芳也随即附和我的话。不过何炅没有理会我们俩，几步就跨进了那间废弃的黑屋。喂，他一个人进去，该不会出什么事吧？芳芳有些担忧的说。殊不知，他说的正是我心里想的。就在我们为何炅担忧的时候，我听到了一阵奇怪的响声，那声音零零碎碎的，就像是“喂，你有没有听到什么声音呢？”芳芳问我。之间的声音越来越大了，而且越来越近，我判断着声音的来源竟然在我们头顶呢，我心中一惊，一把拉起芳芳就跑。一阵轰隆隆的巨响过后，惊魂未定的我们明显感觉到了脚下的震颤。等着突如其来的震颤平息过后，那种奇怪的声音也消失了。糟了，喝酒呢！芳芳突然叫。我们停下脚步，回头去望。朦胧的月光之下，那间废弃的房屋已经不见了，在原先房屋的位置上，只有一大堆山石。显而易见呢。我们只是遇到塌方了，何炅被埋在了那间屋子里。你，你回去叫人，我去救他。我推了芳芳一把，跑回到那堆山石前，不顾一切的开始搬石头。不知道搬了多久，我双臂已经酸痛的抬不起来了，而眼前那堆山石好像根本就没有减少。砰的一声，一块小石头滚了下来，正好砸在我的手指上。一阵钻心的疼痛让我丢掉了手上的石头，气馁的坐在了地上。突然，有人在我肩头拍了一下，我猛然回头，看见了一张血淋淋的脸，那是何炅。哎呀，真是险呐、啊！要不是我跑得快，差点就被活埋了。你个混蛋，你没事不早出来，害我搬半天石头呢。我是怕你们担心，我好不容易才从石堆那边爬过来的。你怎么回事？头上流血了？是不是被砸到了？要不要紧呢、啊？啊没什么大事就是被一块小石子碰了一下，回去包扎一下就行了。我们在回去的路上遇到了芳芳跟他喊来救援的人，大家见何炅没事都很开心，说他小子呀，大难不死，必有后福。回到老乡家里，芳芳找来医药箱，给我和何炅包扎伤口。先给我包扎完之后，我兴致勃勃地给其他人讲述事情的经过。正讲到兴头上呢，见芳芳啊的叫了一声，打断了我。我回头看去，芳芳站在何炅的背后，盯着他的后脑勺发呆。“哎呀，你怕什么？不就流了点血吗？你赶快帮我包好就行了啊！”何炅大大咧咧地说着，他满不在乎。我问芳芳要不要帮忙，他摇了摇头，继续为何炅包扎起来。我见芳芳很快就包扎好了，正准备回头继续刚才的讲述的时候，我突然听到一个苍老的声音：“那房子是不会被埋掉的。”我猛地打住话头，朝发出声音的方向望过去，只看到一个颤颤巍巍的背影消失在门边。不知道为什么，房东老大娘的这句话让我的心情顿时罩上了一层浓浓的阴影。第四集，第二天的安排是去山里采风，美其名曰为采风，不如说是上山搞野餐来的实在。当我们跨过吊桥，来到河对岸的山脚下，我终于明白了房东老大娘的话是什么意思。我们昨夜看见的那栋废弃的房屋，完整的出现在了我们眼前，根本就没有被塌方的山石给埋掉。我看了看芳芳，她也正目瞪口呆的望着那儿呢。我们留意了一下房屋的周围，根本就没有看见凌乱的山石。难道昨天晚上我们的经历只是幻觉吗？我跟方方面面相觑。我回头向走在最后的何炅望去，他根本就没有看那所房屋，脸上目无表情，但是却又像是挂着一丝若有若无的笑容一样。不过山上的活动索然无味，我所遇到的和看到的怪事困扰着我。让我感到奇怪的是，除了我跟芳芳之外，他们仿佛没有注意到，一路上都没有看到昨晚塌方的痕迹。这其他人倒也罢了，而从塌方现场死里逃生的何炅，没有对此表现出一丝一毫的奇怪，这的确让我有些无法理解、啊。回到住处的时候，已经是傍晚时分了。晚饭后，我看见房东老大娘一个人坐在门外的院子里面掰着包谷。我走上前去，一边帮她掰着，一边有一搭没一搭的跟她闲聊。“哎，哎，大娘，昨天晚上你说的那座房子不会被埋掉，这是怎么回事？”啊？我忍不住问。我看到房东大娘愣了一下，脸上露出了一种奇怪的表情，手里掰包谷的速度明显放慢了。不过她并没有回答我的问题。我尴尬的从筐子里拿起一个包谷，自顾自的说：“哎呀，我们运气真差呀，连这塌方都能遇上。塌方不算什么，对面山上经常塌方，我们都习惯了。”大娘终于开口了：“这里从前不塌方的。哎呀，以往我们年年都要敬山神，山神自然也能保佑我们。”后来，这里的年轻人去了外面，被外面的世界给迷惑了，也不再敬山神了。山神生气了，才会常常塌方的。什么？山神？对呀，这是一座神山，山里当然有山神了。那房子就是以前敬山神的地方。大娘打开了话匣子，主动说到了那座奇怪的房子上。每次塌方都是在那间屋子附近。最早大家不知道，后来死了两个人，大家呢都不敢靠近那屋子了。这说来也怪啊，人虽然不靠近了，但每次塌方还是有活物被埋掉。不管各家怎么看管好自家的畜生，总会有一些鸡鸭牛羊什么的跑到那儿去送死。大概是山神见人们不供奉了，就自己取供奉呢。大娘说到这儿，我心里突然感觉到一些不安。但一时又想不起这种不安从何而来。就在这个时候，何炅从屋里走了出来，他朝我跟大娘望了一眼，我打了个寒颤。他的目光为什么这么冷呢？大娘看见了何炅，神色之间竟然流露出一些慌乱与害怕。他埋下头去，沉默不语的用微微颤抖的双手摆着包谷。不过，这大娘奇怪的表现并没有逃过我的眼睛。可是，大娘为何对何炅如此害怕呢？难道何炅他？第五集，大娘不再理会我了，我只得没趣的离开了。我走进屋里，看了一会儿他们的牌局，我实在是觉得兴趣不大，就独自往睡觉的小屋里走。走进小屋的时候，我突然被一阵刺鼻的味道呛了一口，忍不住咳嗽两声。我抽了抽鼻子，那味道仍然很浓烈的飘散在空气之中。这味道有些熟悉啊！我搜索着记忆，哎，对了，是叶子烟的味道。以前在老家的时候，我外公就抽这样的叶子烟，我也常常被呛得咳嗽。但是为什么这里会有叶子烟的味道呢？我循着味道走到了一间屋子前面。没错，烟味儿就是从这里飘出来的。我伸手推了推门，门没锁，应声而开了。屋内烟雾缭绕，一个人正坐在床沿边上吞云吐雾呢。我又走近几步，终于看清了坐在床沿上的人是谁。而那个抽烟的，居然是芳芳啊！我这一惊，吃的可不小。芳芳平时是个很文静的人，她特别讨厌烟味儿。所以在他面前，我很少抽烟。而现在，在我眼前的芳芳，她竟然叼着一根连我闻着都觉得呛人的叶子烟，她大口大口的抽着，仿佛样子还挺享受的。芳芳，你在干什么？我小心翼翼的问了一句。芳芳抬头看了我一眼，没有理我。不过，我却分明看到她的眼神混沌模糊。芳芳手里的叶子烟已经燃烧到了尽头。他把烟屁股放到嘴上，猛抽一口，再把烟头丢到地上，然后站起来，用鞋底狠狠的碾灭烟头。这一套动作连贯而且娴熟，就好像是一个长期吸烟者老烟枪的习惯动作。我看在眼里，含在心头啊！我明显感觉到这个时候的芳芳，她的行为举止完全就像是一个男的，一个爱抽烟的老山民。芳芳从我身边走过，出门走下楼梯，我也反身走出了屋子。一出门，我就看见楼梯上有一个蹒跚的背影正在下楼，那背影是一个背着背篓的老头啊！我当时觉得浑身冰凉，脑子里的画面一幕幕的交替闪现，在那个山腰的浓雾之中，一个背着背兜的老人正在蹒跚行走。在我们刚刚住下的时候，院子门口有一个背背兜的老头身影一晃而过。当我追出去的时候，却一个人也没看见。而现在呢，明明从我身边走出门的是芳芳的背影，竟然也变成了一个背背兜的老头。借尸还魂，我脑子里突然蹦出这个词语来，但是很快我就哑然失笑了。写恐怖小说时常用的桥段，怎么可能会出现在现实生活当中呢？说实话，我从来都没有在现实当中遇到过类似的事情，所以根本就不会相信这一套的。背着背兜的神秘老头，河面上生吃鱼，同时又被鱼吃的女人，塌方、山神、借尸还魂，诡异的事件一件一件的接连发生，在这些事之间。会不会有什么联系呢？我想破了脑袋，也不能把这些事情扯到一块儿来。不过，我还是有了发现。我发现亲眼目睹或者经历这所有怪事儿的人，只有一个人，那就是我。为什么会是我呢？难道是我本身的问题？所有怪事儿都是我的幻觉、幻听，都是我的臆想吗？这样的理由说起来，连我自己都不信呢、啊。我一直相信这个世界上是没有鬼神的，哪怕为了保持我这个信念，我也必须为发生的怪事找到合理的解释。第六集，对于芳芳这个喜欢刺激的女孩来说，到这里的第一晚就在散步的时候遇到了塌方，这让她很兴奋。不过，对于第二天没有看见塌方的痕迹，她跟我一样。搞不懂是什么原因，但是芳芳却发现，经历过塌方事件的何炅表现异于常人呢，他有些怪诞了，于是他就留了心，而这一留心呢，就发现了更多不对劲的地方。芳芳感觉到真实的恐惧正在一步步的靠近他，他甚至觉得有一个看不见的人正在暗中窥视着自己的一举一动。他之所以对这种感觉如此肯定，是因为他在自己的屋子里闻到了一股极其浓烈的烟味他平常最讨厌烟味了，有谁进他房间玩，那都是不许抽烟的、啊，所以这屋子里一旦有了烟味就显得特别明显。芳芳不知道该不该把自己的感觉告诉给其他人，他担心有些人会说他疑神疑鬼。但是这种感觉又不是他一个人能够独自承受的。他考虑再三，才决定找我商量，因为我是跟他一起目睹塌方意向的人，而且我的表现比较正常。在第二天路过塌方地点的时候，跟他同样露出了惊诧的表情，不像何炅那般无动于衷啊。当我躺在床上冥思苦想的时候，芳芳主动找到了我。他进门之后就坐在我面前，我明显的看见他在瑟瑟发抖。在接过我递给他的一杯热水之后，他亲口告诉了我上面的那些话。听完他的叙述，我并没有告诉他我看到的那些他不知道的事实，比方说河中女尸，他在屋子里抽叶子烟等等。我害怕我告诉他之后啊，他心里会因为承受不了而崩溃的，这样的话得不偿失了。不过，对于芳芳能够主动找我沟通，我是很高兴的。这至少证明了一件事那就是怪事确实在我们身边发生了。这不是我的臆想，也不是我的幻觉。我告诉芳芳，我相信她所说的一切，因为我也感觉到了。我们经过简短的商量，把目标锁定在了何琼身上，因为她亲身遭遇了塌方。按理来说，对他方的印象，他应该比我们还要深刻。但是第二天我们在路上没有看见塌方痕迹的时候，他却好像毫无感觉。更重要的是，我想起了房东老大娘说过的一句话，那就是每次塌方都会有活物被埋掉，而我们遇到的这一次却似乎没有什么活物被埋。如果老大娘的话不是无稽之谈。那么，我们所遭遇的这个塌方，应该也是有活物被埋在底下的呀。那天晚上，在那座房屋附近的路上，我们没有看到其他活着的动物，除了我们三个人之外。我跟芳芳一直在一起，侥幸躲过了塌方。我们亲眼看见那间屋子被山石埋住了，而何炅独自进了那间屋子之后，并没有出来。所以我们当时判断他被埋住了，所以才会拼命的去救他。可谁知他竟然莫名其妙的自己出来了。我当时只顾着高兴，没多想。但是现在回想起来的话，好像有什么地方不对呀、啊？哎，难道何炅已经死了吗？芳芳突然冲口而出这么一句话。这句话他说完之后，脸色变得十分苍白。我望了他一眼，没有说话。芳芳已经把我心里想说的话说了出来，我们面面相觑，感觉到整个事件开始让我们毛骨悚然。假如那天的塌方是真实的，那么何炅绝不可能从那间废弃的屋里逃出来。而按照房东大娘的说法，就是塌方就一定会埋掉一个活物。会不会这次埋掉的活物就是何炅呢？而跟着我们一起回来的，只是何炅的灵魂。不知道为什么，我突然想起了在门口跟房东大娘说话的时候，她看见何炅之后露出的那种慌乱跟害怕的表情。第七集，对于鬼神之说，我们历来是不大相信的，但何炅身上出了问题，这已经很明显的摆在我们面前。你你怎么认识何炅的？我突然问芳芳。他是我男朋友介绍过来的，我也不是太熟啊。哦，你男朋友介绍的，他也是写恐怖小说的吗？我男朋友说他是个写手，听说我们组织这个笔会，就想一起过来玩玩。我想大家都是年轻人，应该会合得来，就答应了。也就是说，这次笔会之前，芳芳跟我一样都不知道这个何炅是个什么人，不认识他。那么他到底是什么身份？他参加我们这个笔会有什么目的呢？这些疑问也许只有芳芳的男朋友可以回答。事情到了这里，不得不提一提芳芳的男朋友了。芳芳的男朋友名叫欧阳瑞，是一个电视制片人。说起来，他跟我也是好朋友，我们有时间会在一起喝酒聊天。他呢，是一个有着许多奇思怪想的人。我的有些小说构思，就是在跟他聊天的过程当中感悟到的。他本来也想陪芳芳一起参加我们这个笔会，但是因为临时要赶制一档电视节目，抽不出时间，才没有成型。我记得在上车之前，我还接到欧阳瑞的一个电话，他在电话里对不能跟我们一起出行表示非常遗憾，还托我一路上多替他照顾芳芳。他把我们安排到了这个不知名的小地方，除了看到这里绝美的风景之外，竟然还会遭遇到如此多的怪事我都不知道这应该算是幸运还是倒霉。我问道：“你说何炅的表现异于常人，有些怪诞，你都发现什么了？”塌方那天，我回去喊人来救你们，在路上遇见你们的时候，我看见何炅满头鲜血。回来的时候还是我给他包扎的伤口，当时他后脑勺上有一条很长很深的伤口，我甚至能够从伤口里面看到白色的脑浆啊！所以我当时忍不住叫出了声，但他却像是没事人一样，叫我赶快包扎。我只是草草的包扎了一下，还担心感染。可是第二天早上，我就看见他把纱布拆了，伤口也没了。啊！芳芳这么一说，我也想了起来。在我们第二天的活动当中，的确没有发现何炅有任何受伤的痕迹留下，连道疤都没有啊！大家都认为他没怎么伤着，所以呢，也就没有特别的去留意。现在听了芳芳的话，我才知道何炅当时的伤是足以致命的。那座废弃的房屋被塌方的山石掩埋掉了，可是第二天却完整的出现在我们的眼前。周围找不到一丝塌方所留下来的痕迹。何炅脑后受了致命的重伤，第二天却完好无损的跟正常人一样活动，甚至看不到留下伤口。这些怪异的现象似乎有些类似、啊，在期间，会不会有什么神秘的联系呢？我，我还觉得这地方有些奇怪呢。见我沉默不语，芳芳自言自语的说。哦，你的意思是说，这些怪事儿发生并不是因为某个人，而是因为这个地方吗？我听出了芳芳话中的含义。芳芳说：“我也不知道为什么会有这样的感觉，但是我总觉得这个地方有些假。”哦，假，这这话什么意思啊？我觉得这里很多地方似曾相识，可是又说不出在哪儿见过。方方的话犹如晴天霹雳一般在我耳边响起，我一下子就记起了我们刚到这里下车的时候，第一眼看到周围的一切所产生的那种一时之间说不出来的感觉。我现在终于知道那是什么感觉了，那是熟悉的感觉。比方说，我曾经在某部电影、某张宣传海报、某个画家或者摄影师的作品里，看到过这个地方。第八集。天色已经很晚了，芳芳离开了我的屋子，我呆望着天花板冥想，试图把所有的怪事都串联起来，但是最终也没能想出一个前因后果。我又使劲开始回忆自己到底在什么地方见过这里的一切，不过还没等我想起，就不知不觉的睡着了。我是被一阵悉悉嗦嗦的声音给惊醒的，我偏头看了看，是临床的何炅在脱衣上床。哎，他上哪儿去了？为什么会这么晚才回屋睡觉啊？我心里感到一阵疑惑。正在迷迷糊糊的开口询问的时候，我突然发现不对，他并不是在脱衣上床，而是在穿衣起床。难道我已经睡了一整夜？现在已经是早上起床的时间了。他穿好衣服之后，竟然朝我睡的方向走过来了。我赶紧闭上眼睛，发出均匀的呼吸。果然，我感觉到他走到我床前站了半晌，似乎是在确认我睡熟没有，然后离开了。我把眼睛偷偷的睁开一条小缝，刚好看见何炅的背影消失在门口。我掏出手机看了看时间，凌晨两点钟了、啊。他想去干什么啊？好奇心让我无法再安睡下去，我蹑手蹑脚的起了床，跟了出去。何炅下了楼，穿过堂屋，走出院子。我小心翼翼的跟他保持一段距离，避免自己的行踪暴露。月黑风高，一个身影在河边的小路上慢慢的前行，在他身后还跟着一个鬼鬼祟祟的身影啊！想到这诡异而恐怖的一幕，我不由得有些不寒而栗。顾不上那么多了，为了解开心中的谜团，我只能把恐惧强行压在心中。他一路走走停停，极大的增加了我的跟踪难度。好在他并没有回头，我才不至于被发现。一直走到靠近那座木质吊桥的地方，他停下来了。我赶紧在路边的一块大石旁蹲了下来，探头观察着他的一举一动。何炅的身影沿着河岸慢慢的爬下去，他的身影很快就消失在我的视线当中。但是我却不敢出去看看究竟，我害怕被他发现。不过好在不一会儿，他的头就从岸边冒了出来。我看见他在吃力的爬上岸，背上似乎还背着什么东西。天有些黑，我看不清他背的是什么，只是隐约觉得那那有点像是一个人呢。他转身往回走了，我一动也不敢动。他越走越近，我突然发现他的背上真的背着一个人，那个人的头趴在他的肩膀上。又黑又长的头发散乱的搭在他的身前，好、啊，他，他背的竟然是我在河中看到过的那个吃鱼，同时也被鱼吃的女人。我心脏抑制不住的狂跳起来。何炅背着那个女人一步步的往来路走了回来，我吓得赶紧把头缩回来，躲到石头背后。他的脚步声离我越来越近了，我屏住呼吸，一动也不敢动。可突然，脚步声消失了。我躲在石头后面，仍然不敢伸头出去窥探。不知过了多长时间，我鼓起勇气把头伸出了大石。两点绿油油的光芒在我眼前闪烁不定。原来何炅把背上的那个女人，啊、哦、不，准确的说应该是女尸，靠在了大石面前。现在她正面对面的跟我对视着。我可以清楚的看到他的面孔，那张面孔惨白惨白的，被河水泡的有些浮肿变形的脸上，还布满了被鱼啃噬过之后所留下的齿痕。但是这并不是最可怕的，最可怕的是我一眼就认出来了，那张脸竟然是房东大娘的。难道一直做饭给我们吃的房东大娘根本就是个死人？我被吓坏了，也顾不得躲藏自己的行迹，从大石后站起身来，猛地向背后弹了出去。我是拼命的逃跑啊，甚至不敢回头看一眼何炅跟房东大娘有没有追上来。当我上气不接下气的冲进那座小院子里的时候，脚步声戛然而止，因为出现在我眼前的一幕让我根本无法接受。屋门前，一只白蜡烛散发着微弱的光线。而房东大娘正坐在蜡烛旁，一颗又一颗的掰着包谷呢。我站立在院子当中，脑子里一片空白，我不知道自己究竟遇见了什么，也不知道自己是该继续逃跑还是束手待毙。而这个时候，一阵刺激、熟悉的味道把我从麻木当中惊醒过来，我感觉到有一只冰凉的手正在抚摸着我的脸庞。我顺着那只手看过去，在一团淡淡的烟雾当中，芳芳嘴里叼着一支叶子烟，正用一双绿莹莹的眼睛邪恶的看着我呢。在我失去知觉的最后一刻，我听见芳芳的嘴里一字一句的吐出了两个字：“楚门。”等我再次醒过来的时候，已经是在回去的路上了。我挣扎着从车的后排座上爬起来，芳芳马上制止了我：“哎，别动，躺好吧，你正发着高烧呢。”看着芳芳肃静的脸，我疑惑不已。我曾经看到的那些是真的吗？芳芳，我想问你一个问题。我，行了，你什么都别问，现在只要把你安全的送回去就行了。以后我会给你一个满意的答案的。芳芳果断的拒绝了我。他替我把身上的衣服盖好，像是安慰病人一样，要我接着睡觉。哎呀，这真是一次不愉快的笔会，跟我想象当中完全不同。看着身边这些昏昏欲睡的笔友们，我怀疑，到底生活当中是真实的，还是网络当中是真实的？不想也罢呀。我刚把思绪收回来，车子突然停住了。我发现车子已经开到了我家前面的街口，芳芳走过来扶起我，把我送下了车，说道：“就把你送到这儿吧，自己去医院看看病，不行就打两针，以后再联络啊。”汽车绝尘而去了，我孤零零的站在路边，看着空荡荡的公路，我再次开始怀疑自己记忆当中的笔会是否真实可信啊！假如这一切都是虚幻的，根本就没有发生过。假如这些经历都只是我的臆想，那么我，我的头突然一阵眩晕，被自己的想法吓了一跳，一阵冷汗悄然浸湿了我的后背。回到家之后，我大病一场，足足在家休养了两周。即使这样，我也没有完全恢复过来。每当我打开电脑，想要提笔写恐怖小说的时候，总会想起那次笔会。我想，我应该把笔会的经历写成恐怖小说吧。但是我心中还有太多的疑团没有解开，这些疑团如果不解开，那场笔会给我留下的病根也许会一直如影随形的。为了解开这些疑团，我曾经多次在 QQ 里面看到芳芳，我总想跟她说我看到的事儿，不过却不知从何说起。恐怖写手所说的话，恐怖编辑会相信吗？一个月之后，我收到一张请帖，一家传媒公司邀请我参加一档电视节目的开播仪式。那档节目名叫《神秘之旅》。我按照请帖上的时间和地点前往参加。到了现场，我才知道，我竟然是酒会的主角，因为我就是那个电视节目的主角。前面我告诉过大家，芳芳的男朋友欧阳瑞是一个极具创新精神的电视制作人。几年来啊，他一直策划开辟一个新的电视栏目。为了这个新栏目，他付出了相当多的精力和心血。到节目开机之前，可以说是万事俱备，只差演员了。我不清楚他们选演员有什么特殊的要求，我只知道最后我被选中了。有一部美国电影叫做《楚门的世界》，电影里的主角楚门是一个从出生开始就被记录着的人。他身边的一切都是假的，包括他的父母、同学、妻子。电视台专门为他搭建了一个超级大的摄影棚，也就是他生活的小镇。所有的一切都是为了24小时不停歇地播放到世界各地。当我踏上举办笔会的小山村那一刻开始，我也就变成了摄像机下的楚门。那个美丽绝伦的小山村，就是我表演的大型摄影棚。在里面，除了我是真实的以外，我身边的一切，包括芳芳、何炅、房东老大娘，甚至河中的女尸、塌方的场景、被掩埋的废屋，这一切的一切都是假的。他们利用了我这个恐怖写手的好奇和探索精神，一点点的把我引入了一幕幕人为制造的诡异事件之中，真实的记录了我的恐惧以及心理。虽然在事后对自己在不知情的情况之下被偷拍感到有些愤怒。但我理解芳芳跟欧阳瑞对恐怖世界的探索精神，更重要的是，哈，看在一大笔片酬的份上，最后我还是同意了他们播出这档经过剪辑之后的节目。只是迄今为止，我仍然有许多想不通的地方，比方说那个神秘的背着背兜的老头我曾经问过芳芳，他除了假装抽叶子烟，一步步的把我引进恐怖之中之外。从来没有假扮过什么老头而他呢，也帮我问过欧阳瑞，剧组里面也根本就没有安排过任何老头的角色。我一直没有告诉芳芳和欧阳瑞，那一夜吓晕我的，并不是抽着叶子烟的芳芳，真正把我吓晕的是他背后漂浮在半空当中的那个背着背兜的老头也许啊，真正的恐怖。原本就是没有解释的吧。好了，这个叫做恐怖笔会的故事演播完毕，由大凯为您播讲，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。